0: SWR 2 aktuell.
1: Mit Vanja Weingart. Guten Abend. Und um diese Themen geht es in der kommenden Viertelstunde. Bei einem Bootsunglück vor der italienischen Küste sind über 50 Menschen ums Leben gekommen. Der Deutsche Städtetag fordert die Bundesregierung auf, sich schnell über die Kindergrundsicherung zu einigen. Und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Fachkräfte, das waren die Themen beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in Indien. Die Menschen auf der Flucht nach Europa konnten ihr Ziel schon sehen. Ihr Boot war nahe der italienischen Südküste, aber dann ist es gegen einen Felsen gestoßen und zerbrochen. Über 50 Menschen sind ertrunken. Nach Angaben der italienischen Küstenwache konnten über 80 Überlebende gerettet werden. Die Zahl der Toten könnte aber noch weiter steigen, denn Überlebende sagen, dass bis zu 250 Menschen an Bord des untergegangenen Bootes gewesen seien. Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg berichtet.
2: Nur ein paar Dutzend Meter fehlten bis zu einem Strand in der Nähe von Crotone an der Küste des süditalienischen Kalabriens. Dann prallte das mit Migrantinnen und Migranten überfüllte Fischerboot in stürmischer See kurz vor Morgengrauen gegen einen Felsen. Die Menschen an Bord stürzten ins Wasser, über 50 von ihnen wurden in den Tod gerissen. Die bei Tageseinbruch eintreffenden Rettungskräfte suchten unter anderem mit Hubschraubern nach Überlebenden im aufgewühlten Meer. Insgesamt 80 Menschen konnten lebend geborgen werden bzw. schafften es, an den Strand zu schwimmen. Die Geretteten stammen nach Angaben der italienischen Küstenwache unter anderem aus Pakistan, dem Iran, dem Irak, aus Syrien und aus Afghanistan. Das nur 20 Meter lange Fischerboot ist nach Angaben der Zeitung Republika aus Izmir in der Türkei gestartet. Bis zum späten Nachmittag haben die Rettungskräfte nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa 58 Leichen geborgen. Die toten Körper seien von den Wellen an Land getrieben worden, teilweise auch an Ufer, die relativ weit vom Ort der Katastrophe entfernt sind. Der Strand direkt am Unglücksort war über mehrere hundert Meter von Holzteilen des zerschellten Bootes übersät. Antonio Ceraso, Bürgermeister der nahegelegenen Ortschaft Cutro, war in die Rettungsarbeiten eingebunden und zeigt sich erschüttert über das Unglück. Es ist eine entsetzliche Tragödie, die man niemals erleben möchte. Wir haben benachbarte Gemeinden gebeten, uns bei der Bestattung zu helfen. Wir werden auch unseren Friedhof zur Verfügung stellen, aber aufgrund der so vielen Opfer befürchte ich, dass der Platz bei uns nicht ausreichen wird. Wie viele Migrantinnen und Migranten sich insgesamt an Bord des Fischerbootes befunden haben, ist noch unklar. Zunächst hatten verschiedene Medien in Italien von 250 Menschen an Bord berichtet. Die italienische Küstenwache dagegen sprach später in einer offiziellen Mitteilung von 120 Menschen, die an Bord gewesen seien. Mit den rund 80 Geretteten und fast 60 Toten aber müssen mindestens 140 Menschen an Bord gewesen sein. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Betroffenheit über das Unglück ausgedrückt und denjenigen, die solche Überfahrten organisierten, Unmenschlichkeit vorgeworfen. Meloni betonte, die italienische Regierung setze auf Zusammenarbeit rund ums Mittelmeer, um solche Abfahrten zu verhindern. Von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heißt es, es sei inhuman, inakzeptabel und unverständlich, dass derartige Zitat vermeidbare Tragödien geschehen. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Mittelmeer über 2400 Migrantinnen und Migranten ertrunken oder gelten als vermisst.
1: Der Bericht von unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg war das. Familien mit Kindern unterstützen und Kinder vor Armut schützen. Diese Ziele verfolgt die Bundesregierung mit der geplanten Kindergrundsicherung. Sie soll ab 2025 gelten. Anträge für Eltern sollen dann einfacher sein und Leistungen wie der Kinderfreibetrag und das Kindergeld sollen zusammengefasst werden. Diese Reform ist zwar geplant, aber auch in der Regierungskoalition umstritten. Die FDP hatte die Pläne zuletzt mehrfach in Frage gestellt. Politiker und Verbände haben die Bundesregierung jetzt aufgefordert, ihren Streit über die geplante Kindergrundsicherung zügig beizulegen. Aus Berlin berichtet Eva Ellermann.
3: Der Deutsche Städtetag hat die Ampelkoalition aufgefordert, sich schnell über die Kindergrundsicherung zu einigen. Die Eckpunkte von Bundesfamilienministerin Lisa Paus zeigen in die richtige Richtung. Das hat Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Es sei eine schnelle Entscheidung nötig, damit die Umsetzung bis 2025 machbar sei. CDU-Generalsekretär Mario Chaya wirft den Ampelpartnern FDP und Grünen einen Machtkampf auf dem Rücken der Schwächsten vor. Ebenfalls im Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Czaja, der öffentlich ausgetragene Streit sende ein fatales Signal an die betroffenen Familien. Unterdessen hat Grünenparteichefin parteichefin Ricarda Lang in der BILD am Sonntag noch einmal bekräftigt, dass die Kindergrundsicherung kommt. Sie sei sicher, dass die Ampelkoalition die Finanzierung hinbekomme. Für Bundesfamilienministerin Lisa Paus und die Grünen ist die Kindergrundsicherung eines der wichtigsten Vorhaben, das im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Paus hat im Januar die Eckpunkte für das Mammutprojekt vorgelegt. Es soll alle Leistungen für Kinder bündeln. Über eine digitale Plattform sollen Familien automatisch an die Gelder kommen, die ihnen zustehen. Paus hat für 2025 12 Milliarden Euro Haushaltsgelder gefordert. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hatte erklärt, es gehe nicht immer alles, was wünschenswert sei, sofort. Außerdem hat er das Konzept der Kindergrundsicherung infrage gestellt. Die Haushaltsberatungen der Bundesregierung beginnen Mitte März.
1: Informationen aus Berlin von Eva Ellermann. Sie hören SWR 2 aktuell. Egal, wo sich Regierungschefs in den letzten Monaten treffen, ein Thema ist auch immer der Krieg in der Ukraine. So auch beim Besuch des Bundeskanzlers in Indien gestern und heute. Olaf Scholz hat dort eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefordert. Scholz sagte nach einem Treffen mit Indiens Premierminister Modi, der Krieg sei vor allem eine große Katastrophe, weil Russland einen internationalen Grundsatz verletzt habe, indem es mit Gewalt, Grenzen verschiebe. Premierminister Modi betonte, Ziel seines Landes sei seit Beginn des Ukraine-Krieges, diesen durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Indien sei bereit, zu allen Friedensgesprächen beizutragen. Neben diesem Thema ging es aber beim Besuch des Bundeskanzlers in Indien vor allem um zwei zentrale Themen, um wirtschaftliche Zusammenarbeit und um indische Fachkräfte, die nach Deutschland kommen. Zum Abschluss seiner Reise hat Scholz heute eine Fabrik für E-Mobilität besucht, außerdem den indischen Standort von SAP. Charlotte Horn berichtet.
4: Batterien für E-Autos und auch e E-Rickshaws. Die hat sich Olaf Scholz am Vormittag bei einem Rundgang in einer Fabrik in Bangalore genauer angeschaut. Bei einem Unternehmen, an dem auch die deutsche Firma Bosch Anteile hält. Danach besuchte der Kanzler das deutsche Softwareunternehmen SAP. Eines von 1800 deutschen Unternehmen auf dem Subkontinent. Der Bundeskanzler betonte das Potenzial von Indien, besonders im Bereich IT und Softwareentwicklung. Das wolle und müsse man nutzen.
0: Das trägt auch dazu bei, dass wir die Resilienz unserer eigenen Wirtschaft stärken können. Im Übrigen findet darüber auch ein großer Austausch von Fachkräften statt. Und mit den Gesetzen, die wir jetzt in diesem Jahr uns vorgenommen haben, mit den Vereinbarungen, die wir mit Indien schon getroffen haben, haben wir auch die Voraussetzungen geschaffen und werden sie weiterentwickeln, damit das tatsächlich in großem Umfang stattfinden kann.
4: Auf seiner zweitägigen Reise in Indien haben den Bundeskanzler auch die Vorstandsvorsitzenden von elf deutschen Unternehmen begleitet, wie Siemens, Hapag-Lloyd und ThyssenKrupp. Und auch SAP-Chef Christian Klein. An dem Standort in Bangalore arbeiten 4.500 Menschen, der größte des Unternehmens außerhalb von Deutschland. Laut Christian Klein geht es darum, den indischen Partnern auf Augenhöhe zu begegnen.
5: Kunden kommen nach Indien, ja, um gemeinsam dann auch zu schauen, wo geht der Markt hin in ihrer Industrie? Wie kann man die Software noch besser auf ihre Bedürfnisse ausrichten? Und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier spüren, sie haben Verantwortung und es ist, geht nicht, es ist nicht nur reines Outsource.
4: Bundeskanzler Scholz hat sich am Nachmittag mit Inderinnen und Indern getroffen, die bald in Deutschland arbeiten werden. Schon jetzt ist die Zahl der indischen Visumsanträge für Deutschland extrem gestiegen. Denn die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist hoch. In dem bald bevölkerungsreichsten Land der Welt mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren. Da wirken Jobs im Ausland attraktiv. Olaf Scholz erklärte in Bangalore, es gehe darum, bürokratische Hürden abzubauen, dass Fachkräfte schneller ein Visum bekämen und auch mit der eigenen Familie kommen könnten.
0: Und Gleichzeitig wollen wir daneben ein neues System etablieren, wo man auch schon ohne einen ganz konkreten Job, aber mit viel Talent und Fähigkeiten sich um ein Visum nach Deutschland bemühen kann und dann in Deutschland einen Arbeitsplatz finden kann. Das wird auch funktionieren und ist Teil des Gesetzgebungsvorhabens.
4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen, auch in der Forschung. Darum ging es bei Scholz' Besuch in Indien. Dafür wurden vier gemeinsame Erklärungen unterzeichnet im Bereich Innovation und Technologie und auch zu erneuerbaren Energien wie Solartechnik und Wasserstoff. Olaf Scholz hatte gestern bei seinem Treffen mit Indiens Premierminister Modi versichert, sich persönlich für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien einzusetzen. Zuletzt waren die Verhandlungen in Stocken geraten. Modi sprach sich für mehr mehr Kooperation beider Länder im Bereich Sicherheit und Verteidigung aus. Details nannte er nicht.
1: Ein Bericht von Charlotte Horn. Knapp drei Wochen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien ist das Unglück immer weniger in den Schlagzeilen und in den Nachrichten. Am Freitagabend kam die Meldung, die viele schon befürchtet hatten. Über 50.000 Menschen sind bei den Beben ums Leben gekommen. 29 Millionen Menschen in der Region sind betroffen. Der Direktor des Welternährungsprogramms, David Beasley, hat heute die nachlassende Berichterstattung beklagt. Wo sind die Nachrichten, wo sind die Überschriften hin, schrieb er bei Twitter. Es sei unmöglich, sich das Ausmaß der Verwüstung vorzustellen, es wird viel und lange Hilfe gebraucht. Unter den Überlebenden gibt es viele Schwerverletzte. Wie sie versorgt werden, berichtet unser Korrespondent Christian Butgereit mit einem Beispiel aus der türkischen Region Gaziantep.
5: Ein freundliches, sauberes Zweibettzimmer und frische Bettwäsche. Der Syrer Ahmad Zinzafi und seine Frau Apir wussten vor kurzem nicht, ob sie so etwas noch einmal erleben werden. Am Morgen des 6. Februar brach ihr kleines Familienglück in der türkischen Stadt Islaje in der Region Gaziantep zusammen erzählt der 29-Jährige Ahmad. Unser Haus ist gleich beim ersten Erdbeben in sich zusammengefallen. Das Dach ist über uns eingestürzt, unsere Köpfe blieben unversehrt, aber unsere Beine wurden eingeklemmt. Wir haben ständig um Hilfe gerufen. Erst Stunden später kam ein Mann und rief uns zu, er sei auch Syrer, er könne uns alleine aber nicht helfen. Wir seien zu weit unten, er werde aber Verstärkung holen. Ahmad lebt seit zwölf Jahren in der Türkei, sein Türkisch ist nahezu perfekt. Im Krankenbett neben ihm liegt seine Frau Apir, ebenfalls aus Syrien, 19 Jahre jung. Sie erzählt, wie sie versuchte, die 18 Monate alte Tochter Mira zu beschützen.
3: Sie lag in meinem Schoß. Ich habe sie umarmt, mit meinen Händen geschützt und während dieser acht Stunden immer wieder gestillt. Gott sei Dank blieb sie unversehrt. Gott sei Dank habe ich mein Kind schützen können.
5: Jetzt spielt Mira mit der Großmutter, die aus dem türkischen Adana angereist ist, in einer Ecke des Krankenzimmers. Mira ist nichts passiert. Doch Ahmad und Apir haben sich schwere Quetschungen an den Beinen zugezogen. Als sie dann endlich ins Krankenhaus nach Gaziantep gebracht wurden, musste alles ganz schnell gehen, sagt Chirurg Murat Kök. Die Quetschungen haben zu Ödemen geführt. Die wiederum haben den Blutkreislauf beobachtet. Und die Nervenenden geschädigt. Wir mussten unverzüglich eingreifen, damit die Beine nicht absterben. Fünf Minuten nach der Einlieferung in die Notaufnahme haben wir mit der ersten Operation begonnen. Anders als in Nicht-Katastrophenzeiten fragte niemand nach Krankenversicherung oder Kreditkarte. 300 Erdbebenopfer hat das Medical Point Krankenhaus behandelt. Zurzeit befinden sich noch 38 auf den Stationen. Egal, wie schwer sie verletzt sein und wie lange sie bleiben müssten, die Behandlung sei kostenlos, sagt Chefarzt Egbert Shahin. Die meisten Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst zu uns, andere wurden von ihren Verwandten gebracht. Wir haben jeden aufgenommen, auch ungeachtet ihrer Nationalität. Patienten wie Ahmad haben damit doppelt Glück im Unglück. In einem staatlichen Krankenhaus wäre sein Bein wohl kaum zu retten gewesen, sagt Chefarzt Shahin. Es wäre höchstwahrscheinlich amputiert worden. Wir behandeln viele Quetschungen an Armen und Beinen mit der hyperbaren Sauerstofftherapie. Damit gelingt es uns, viele Patienten vor Amputationen zu bewahren. Das können nicht viele Kliniken. Darin liegt der Unterschied. 117 Erdbebenopfer konnten Chefarzt Shahin und seine Kollegen vom Medical Point bereits operieren, sowie Ahmad. Der Syrer wird eines Tages wieder richtig laufen können, versprechen die Ärzte. Wie es sonst im Leben weitergeht, Ahmad zuckt mit den Schultern. Genau weiß ich das gerade nicht. Nur, dass ich meine Frau und das Kind zur Mutter nach Adana schicken und selbst nach Islaye zurückgehen will, wenn wir hier entlassen werden. Arbeiten kann ich aber erst einmal nicht. Immerhin, die Textilfabrik, in der er gearbeitet habe, stehe noch. Auchmals Frau Apia haben die Ärzte darauf vorbereitet, dass sie noch eine Zeit lang unter Bewegungsbeeinträchtigungen leiden wird. Dabei hat sie nur einen Wunsch.
3: Ja, ich schon mein einziger Wunsch, mein einziger Gedanke ist, so schnell wie möglich wieder zu Kräften zu kommen und meiner Kleinen hinterherrennen zu können, mit ihr zu spielen. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher als das.
5: Die junge Familie ist extrem dankbar für die Behandlung im Medical Point Krankenhaus in Gaziantep. Auch das dürfte ein Grund sein, warum Apir und Ahmad ihre Zukunft in der Türkei sehen und keinesfalls nach Syrien zurückkehren möchten.
1: Eine Reportage von Christian buttgereit aus der türkischen Region Gaziantep.